0: 垃圾分类的话题最近比较热门，咱们德国视角的听友群啊，作为全宇宙最具活力和亲和力的群体，聚集了世界各地各行各业的普通老百姓，自然要说上两句，收集群里的各种奇异观点，哎，就是完最义不容辞的责任，也是最大的业余爱好。比如，当别人还在面对本年度最具挑战性的上海之问“你是什么垃圾”手足无措的同时，习惯了都市尔虞我诈的内心莫名其妙的开始自我拷问的时候，哎，我们的群友花无缺同学就立刻提出了最新的创业项目。专业代扔垃圾分类，根据不同楼层的高度，每个月三十到七十元不等，让你以不足百元的代价，不仅节约了时间，还成功避免了自我心灵归类的煎熬。又比如说，王宁刚同学借用一篇网文，高屋建瓴地提出了上海模式和广州模式。在我看来啊，面临社会问题，哎，这其实就是中医疗法和西医疗法的区别。此处不引申不评论，对删减内容感兴趣的朋友啊，可以加入。如我们德国视角的听友群，在这里，世界各地不起眼的角落里，时不时会冒出些不起眼的人，但是却能让你常常有一些意想不到的收获。那么入群方法呢？请看节目的简介，加微信 m o o n 2 0 0 1 4 2最后呢，啊，还是 k i n 锦同学啊提出了最有价值的建议。晚醉大哥，给我们讲讲德国垃圾分类的处理办法呗？哎，兄弟，我知道你代表了广大听友的心声。今天我就跟大家讲一讲我观察和总结出来的关于如何实现垃圾分类的德国模式和日本模式有哪些不同，以及德国解决这一问题的四大法宝。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为评说天下事。其实啊，刚刚看到“垃圾分类”这个词儿在网上热议的时候，我脑子里首先浮现出来的是一个广告的画面。与此同时呢，我也产生了一个巨大的疑问。像在我们这个年龄的人都知道，老早的时候，很多沿街叫卖的这些小商贩，都是走到你家跟前，就是那个各个小区里面去的。那个时候呃，不叫什么小区啊，都是叫什么什么家属院或者什么单位大院什么的。呃，我们呢都是很很兴奋，小孩就会跑出去、啊、换东西啊。你注意啊，那个时候是换啊，不是买，啊，就是呃不用钱，就是家里面的粮食啊或者什么旧货啊去跟他换。你用钱直接买也可以，呃，但是突然想到一个事儿啊，就顺便说一嘴，就是我我突然想，那个小商贩儿啊，他当时究竟更喜欢哪种方式？他是想要钱呢，还是想要东西？我现在觉得啊，当时那小商贩儿啊。一定更想跟你换东西，为什么这么说呢？我给你分析一下啊。你想，他跟你进行这个交易的时候，你们双方心里面都有一个价值的锚定，哎，这个数字呢，其实就是钱啊、呃。如果他是收你的东西的话，那也就是说，呃，在同一个交易的时间里面，他实际完成了两次交易。就省掉了中间钱，他实际上是物物交换，其实是两次交易，就是说他进了一次货，又卖了一次货，同时完成了。而根据当时，你想他是专门干这个的，而你呢，只是他众多客户中的一个，你俩信息是不对称的。他利用他的这个信息不对称，或者说他的专业知识，他等于挣你了两次钱。他收你东西的时候挣了一次钱，他卖给你东西的时候照样还挣了钱。呃，行，这这儿这儿我们扯得有点远，回来说，就是我记得我我小时候啊，我自己就是最印象最深刻的就是、嗯、那个呃那个叫卖的过来卖那个爆米花，哎，对他现场炸的爆米花，还有现场烙那个鸡蛋卷哎，我们通常都是直接拿家里的这玉米啊啊什么米啊面啊这个粮食和那个鸡蛋去直接换。呃，我刚才那个呃说到那个广告啊，呃是怎么回事？就是，呃我那是我出国之前的时候老早时候看的一个广告啊，嗯、呃、我记得很清楚是一个牙膏广告，但是。牌子我记不清了，好像是中华牙膏。它那个广告画面直出来之后，直接就是一百多年前啊那个民国的场景。哎，一个小朋友啊，听到那个啊什么那种弄堂胡同里面啊，那种叫叫卖，就赶快把那个剩下的那个牙膏就挤干净，然后拿着牙膏皮啊就去换小玩具。哎，这这个广告它当时这个呃这个真实性啊还有逻辑性，咱不不是今天咱们讨论重点啊。但是他描述这个事儿，就是用这个牙膏皮。或者家里东西去换小玩具，想让他换东西这事儿，我相信是真的，而且我相信在一百多年前就开始有了。我们看过一些比较早期的连续剧啊，就是演那个八十年代的，呃，就是或者是刚改开改刚改革开放那时候，你能看到当时那些很多那个收旧货的，什么那些捡破烂儿的这些人。有一期节目我也提到过一次，那个温州一家人，他一开场那主人公就是跟另外一个捡垃圾的。在街头，他们为抢一个废弃的塑料，哎，两个人差点打起来。在我小时候，就是大院里面是肯定定期会有人来收这些旧东西的，你像旧报纸啊，什么旧书啊，嗯、呃，还有这个玻璃瓶。啊，就是小时候经常去去去拿这个卖卖钱嘛，也是一个很不错的收入。我记得就是有一有一年啊，我们小伙伴有家属院，我们是那个、呃、从小一块玩到大，这人都比较稳定嘛。我们几个小伙伴，那个一一起啊，就是。呃，在暑假的时候，我我们就是到周围工地上去捡那个废铜烂铁，就是那什么个给、呃、铁钉啊、铁丝，就是人家不要的啊，就那个，呃，有有些反正嗯，就那个各。工地上不是很多那个钢筋嘛，钢筋头剩那些小头小啥的，反正我们去捡，然后搜集到一块儿去卖钱啊、呃，卖废铁，哎，我们当时还我记得还不错啊，是至少是，嗯、呃，我卖了钱够我们那一暑假去游泳。买门票啊、呃，反正这都是很不错的回忆吧。在这些回忆当中呢，嗯、呃，还有一个就是更极端一点的啊，就更极端一点，就是我小时候每次回乡下，呃，我记得可清楚。那在当时啊，在农村，我印象中，现在我使劲想啊，我使劲想，就觉得，我就想不出来那时候在农村有什么垃圾。好像那时候农村就没垃圾，我不知道听友就跟我这个年龄或者比我年龄大一点的回想一下，咱一块想想，你小时候你你记得那时候农村有垃圾吗？我记得就没有，或者用过的什么呃瓶瓶罐罐啊，什么那个呃什么塑料袋儿啊，甚至纸袋儿都会分文别类的给保存好，哎叠吧叠吧哦弄好，呃就放那儿等着再再次用。即使那时候你要测速啊，那个分辨什么的，也都是定期呃挑出来去，那不是叫有个词儿叫挑大。垃嘛，就就就挑出来去去,去浇，去浇地啊、呃，都不是垃圾，那都不是垃圾，都都是都很有用的啊、呃。反正就是在那个年代啊，感觉就没有什么垃圾啊。当然，如果换一个视角讲呢，那按照现在人的观点，可能那时候的东西全是垃圾。就是说，其实，在我们现在定义的垃圾，在那个时候，我觉得都充分的回收利用了。我个人觉得啊，那个时候对垃圾回收利用率非常高，几乎达到了百分之百。然后我的问题是什么呢？这几十年呢，随着各行各业的发展啊，为什么那个时候回收垃圾的这一行，就是重新利用垃圾的这一行啊，没有随着其他行业一块儿？发展到现在，就导致现在就是我们说很多垃圾吞食了人类，城市的垃圾往郊区扔，郊区的垃圾往农村扔，龙津的垃圾往海里扔，啊，最后整个大自然、呃，嗯，都充满了垃圾，然后是鱼在吃了这些垃圾，人在吃鱼又回到人体内，垃圾又重新回到人体里，啊，等等，这个大家在群里面说也各种说嘛。这样这个问题呢，我们先不急着回答啊，我们先放一放，我们来看看日本和德国。提到日本的垃圾分类啊。那我想很多朋友和听友，那肯定要暗暗的伸大拇指了。那这个凡是去过日本的朋友，肯定都深有感触啊。至少大家在网上看到的有关的这种文章介绍啊，比如牛牛奶什么酸奶的包装的，吃完之后我的纸包装就得翻过来，把里面给洗干净，然后呃晒干。然后再作为垃圾扔掉。玻璃瓶呢？那那外面那层包装纸要撕下来，和瓶子要分离开。那个纸里面如果有一些。比如说有些金属线呢，呃，或者一些细丝啊，那还要把它抽出来，哎、呃，单独再进行分类。这种垃圾分类的方法呢，可以说是在日本做到了极致啊，当然是好事儿啊，它可以大大的提高垃圾的处理效率。这垃圾分类回收利用啊，这对整个人类的经济效益还有环境保护，那毫无疑问是件正确的事情。咱们说到德国啊，我感觉在媒体上对德国这方面好像有点神话。其实我在德国日常生活，我感觉德国的垃圾分类，嗯、呃，是没有那么到位，至少比这个日本可是差远了。嗯、呃，但是。德国有它自己的特点啊，咱们咱们先说好的一面啊。你看，你看每个小区啊，它都有专门扔玻璃瓶的地方，扔纸的地方。这玻璃瓶呢，还会分开，棕色的、绿色的跟透明无色的。反正我是每每个月或者每一两每每一段时间吧，我都会去去扔。有一次我跟尹达就是要处理这么一大袋子公司的瓶子。啊，因为它不能随便扔吧，我们开车在市区，因为公司在市区，我们就转呀，到处转，找很着急找这种扔瓶子的地方，一直没找着。后来我俩都放弃了，说不行，拎回家。哎，就是下班回家的时候，每人拎一大袋垃圾回家，到我们家自己住的小区里面去扔。哎，结果还好，我们在。呃，一个地方就是一个很隐蔽的地方。就是影达这哥们眼睛比较尖啊，我开车往前正窜来，这哥们突然喊着说，旁边一个胡同里好像看着有类似似的东西。哎、呃，我们开车钻进去啊，真真的是扔瓶子的地方。啊、呃，影达也是前两做前面做过几期节目啊，也在咱们德国视角的群里。嗯，还有你要定期扔二手家具，哎，我前面在德国故事里面也讲过，到德国经常捡家具嘛。那每个小区，他扔家具的时间都是固定的。德国人他习惯很好，都会把这个家具，嗯、呃，反正后来我也是这么做的，就是扔什么家具的时候把它拆好啊、呃，然后呃尽量把它拆的时候那些螺丝钉啊什么也都包好，然后拿拿绳啊什么的。捆到这个家具上，让人家收收这个家具的人呢，能非常好的把它二次利用，重新组装。我觉得这是个很好的习惯。公共场合那、呃、你比如说有些，当然有些地方分的不错啊，特别是你像好的那些机场啊，一些比较大型的一些车站，呃，它的垃圾也是分类的啊，就跟家里的这一样，呃，是分着蓝、黄、红、黑啊这四种颜色，但是你有。几个地方，你比如说，呃，公园里，还有，呃马路边公交车站什么这些地方的垃圾桶就没分类。即使在我说的，你像机场什么那些地方分类的地方，呃，垃圾也是随便，就是不一定是按照它的分类去扔的。至少我专门观察过，有好多人不按这个分类去扔，也没有人管，也没有人提醒，啊、呃，更没有什么惩罚。呃，那。那这么说的话，德国的垃圾分类是不是很糟糕？不是，嗯，其实德国的垃圾分类做的还是很不错的，只是在扔的时候分类并不是那么清楚，啊，做的也不是那么到位。但是德国有德国垃圾分类的特点，你要知道，垃圾分类是整个链条，不是扔，只是其中的一个环节。啊，这就有时候讲有点段子，说北京刚垃圾分类的时候，大家都是分类的扔，但是拉的时候过来一个垃圾车就就全部都倒倒到一个垃圾车里面。我们群里面有有有朋友专门拍了个小视频，好像，呃，还专门说了一下，他专门在那观察了一下，说垃圾车过来拉的时候是，呃，不管什么类的，直接通通就倒进一个车里拉拉走了。那么关于德国的垃圾分类问题呢？我想从四点来讲，我认为也是德国解决垃圾分类问题比较成功的四点，值得我们借鉴。第一是定规矩，其实啊，在德国，上一世纪七十年代的时候，呃，德国才开始出现在街头有这个玻璃瓶回收桶啊，专门是回收玻璃玻璃瓶；到八十年代呢，才出现这个纸啊，专门回收纸的、啊。嗯，这些呢，我这这两个我刚才说了，已经在德国大部分小区都已经很成熟了。到九十年代，呃，每栋楼旁边才开始设立这个分类的垃圾桶，啊、呃，包括后来这个引入可降解的生物垃圾桶。但是它这个过程呢，嗯、呃，就是首先是人家想到这个相应的法律法规把它定好，啊，你比如说在这个我刚刚说到。九十年代他就开始回收纸的时候，人家就出台相应的包装法啊，一是一九九二年就出来了。德国的包装法是在一九九二年生效，包括可回收塑料垃圾在内的分拣系统才广泛实施。然后第二点。就是理念，就是垃圾分类的意识，就是我前面讲过，我非常喜欢德国的一点，就是比较自然。这个自然有好多听友跟我说说的有点抽象，什么叫自然？其实就是你你觉得它是什么样，它就应该是什么样。而且它的法律法规出来之后呢，你就觉得很合理。这个合理体现在什么呢？它的系统的自洽性，就是他要德国人要干个什么事儿，他一定是成体系的去干。就是他要是垃圾回收啊，这个整个这个理念，他要从怕他要他要整个一个体系去讲通这个事儿。就是我们为什么要做垃圾分类？像以前的时候，呃，回收垃圾的理念就是让垃圾尽快消失，越简单越快越好。但是后来就不一样了。说对待垃圾的态度从以前的扔转变为现在的回收，要把它建立一套回收体系，然后把这些垃圾分类回收，然后再分类处理，到最后要就实现无，就是什么都没有，然后也不会对环境造成什么污染，就是从无到有再回到无啊，或者说是从自然到人类再回到自然，或者再有就是。重新利用，哎、呃，就像我刚才说的，我小时候的农村那一样，没有垃圾。其实所谓的垃圾都是一个相对的概念，如果它都能够被分文别类利用起来，重新利用，那就不是垃圾了嘛。当然有些东西比较难啊，你像那塑料什么的这种东西也是，大家都知道，塑料降解在自然中。要几百年，甚至有现在有些塑料制品要上千年，就几乎你可以把它看成是几乎不可降解的东西，就是垃圾都所以塑料对现在人类的垃圾危害很很大。德国现在推出一些活动，就是提倡生活中没有塑料，就是你家里用的任何东西，包括你吃的、啊、什么的都不包装什么的都不用塑料嗯，就接着回来说，他这个对待垃圾体系这个呃思思想啊，就是首先这个实实现这个整个这个观念的转变。我记得有一个。朋友就是在汉堡，他学的就是环境这方面。然后他毕业的时候，他就给我，嗯，他就是说很想找到这方面工作。当时是聊天，然后他就讲到他们有一个技术。当时我是好像是接触了一个什么项目，嗯，正好是他们的教授也在做这个项目。他就讲他教授跟中国做法的不一样，中国有些垃圾小区垃圾啊，基本上就是靠烧、靠埋。啊，第一步烧就是垃圾焚烧，焚烧完之后烧不干你要拉很多有些到烧到最后烧不干净，剩下灰什么的就给它压缩成这种板砖什么的，然后往地下埋。你不处理垃圾肯定是有进步了，但是对环境也是有污染。你埋到地底下，你知道环境治理越往下是越难的。就是你能看到，咱们其实说空气啊，这些雾霾啊什么的，其实这相对来相对来说啊，这是最容易的治理空气。然后往下治理土壤就已经很难了，因为土壤的污染的话，你得把这个土全部换掉，换成新土才能治理。然后再往下，你像你在这个地下水什么的，基本上一旦污染就彻底污染了。这这就就没办法，就是人都没办法治理。前段时间国内网上爆出来的那个往地下水里面打污水，这事儿很可恨吧？因为它一旦这个地下水污染，这整个这个地下水的水脉就是用这个地下水的，那就不知道多少人了，那都会受到污染，而且没办法治理。你你你总不能把这个地下水给抽干换成新水吧？就根本不可能。所以越往下越难。所以如果是然后焚烧完之后剩下残渣给它、嗯、往地下埋。那你对地地下的污染，你可想而知了。他说他那个教授的办法呢，就是可以实现完全降解。小区边上建一个垃圾处理站，这个垃圾处理站就专门处理这个小区的垃圾，生活垃圾。这种生活垃圾它能够处理到最后 nothing， 就是什么都没有，就不需要往地下再埋什么东西。呃，当然它是周期也比较长啊，然后整个系统的维护成本也相对来说比较高。当时很可惜，这个项目谈没有谈成，可能是有有刚才说那两个原因吧。德国这个意识啊，就是它首先是你要把这个对待垃圾，你不是一个简单的，呃，像第一条那个说的，你法律法规那个很重要。你你但是你光靠法律法规，现在现在现在现像咱们群里面说到的，啊、呃，上海现在推出的各种方法。还有，我想以后很快会推开其他各个城市，都会提供这一块。这些条文法规呢，这是一方面；但是第二方面呢，你要把真正人们的意识给更改过来，让大家真正理解这件事，然后成体系的，然后自洽的体觉得这这个事儿说得通。哎，这事儿呃应该从意识上就能够接受它。而且这种意识，德国是把它做到什么地步呢？把它垃圾分类这事儿编到童话书里面，童话书里面。哎，就是从小孩儿，从幼儿园，从你开始认识字儿开始，人开始学知识、有意识的时候，这、这、这就像钢印一样打到你的意识里面，对待垃圾的这个意识，从根儿上，从这个意识上都给你转变过来。好，我们说第三点，因为光有这个条文呐、啊，有法规，然后有意识还是不行的。第三点要什么？从这个具体利益上，哎，也给你想办法，比如说，这个在我在欧洲，在其他国家出差还真是，嗯，其他国家没有这个，还真是德国特有的，就是这个压平费。到德国之后啊，你知道你你在德国超市里面买那个饮用水啊，到德国就是买矿泉水，德国超市里面最便宜的矿泉水，那一点五升的大桶只有欧元。一毛九分钱，但是它的压瓶费有两两毛五，也就是说，你花你去德国超市里面买最便宜的矿泉水，你那个水只值一毛九，但是那个瓶子，哎，你要花两毛五去买那个瓶子。当然，你买完喝完水之后，这个瓶子你可以在。退给超市，哎，你退的时候就能够拿回这两毛五，这个就叫压瓶费啊。这个大家来德国旅游的话，可以去看超市里面，凡是这种瓶子可以退的，一个是有那个循环的标志，还有一个上面会写那个 per fan 多少，一般会。如果就是说，如果这个瓶子不需要还的，没有压瓶费，他会给你写个呃没有这个 per fan， 没有压瓶费。那你想，有了这个压瓶费，就是。你别小看，只有两毛五啊！那对于你要德国普通好多家庭里面，什么烧水做饭都都用那个矿泉水啊。那一次都是，德国人一般去超市都是开车嘛，一次买一件两件、就是，就是就是一就是说几十瓶一次。那几十瓶，你像一一瓶两毛五，那十个空瓶子就是两块五。那每次退，反正我的经验是一般我们去。呃，买水的话，就是那有时候会专门开车去买水，买水买一次水，那就上一次的空瓶也退退。这种话一次退下来，就呃就将近呃，有，反正我的印象，平均比较正常情况都是五六欧元，五六欧元在德国超市里面能买一盒牛肉了，呃、那也不是个小数目啊。所以说，从这个利益上，哎，就让你养成这个塑料垃圾。你一般那个瓶子都是塑料嘛，回收回收的习惯啊，人家会专门处理啊，这自然就分开了嘛。当然还有瓶子，那个玻璃瓶的也有压瓶费啊，还有那个和那个呃铝合金那个罐装罐装的铝合金，呃、啊，有那种有饮料，那种比较比较多的是功能性的饮料，还有啤酒。那种铝合金的易拉罐儿，铝、呃、合，呃，易拉罐铝合金小瓶子，那也回收、呃、你要这样的话，很自然，它就分开了，那、呃、就就就从你要从从你的金钱利上，老百姓平常的这种小小利益，哎、呃，你别小看这个这个钱不多，但是就解决了大问题啊。然后是第四点，哎、呃，第四点这是重点。这点我觉得是德国，我个人觉得是比较聪明的一点。就德国垃圾分类，虽然它在扔的时候分类并没有像日本那么到位，可是这垃圾啊，下一步在处理的时候，它引入的这个科技手段可是非常多了。其实你要知道这。就我我我我始终个人觉得啊，就是我为什么我刚才说自然就是德国有很多政策非常的符合人性，和自然。就是你其实你想人的本性，你垃圾分类大致分类是 OK 的，但是你要想分到日本人那种垃圾分类的状态，那其实用变态这在这方面我还不太想用变态这个词儿啊。说真的就是有点变态，但是人当然日本，因为日本人家垃圾分类取人那是值得佩服的，人家能分到那个地步，确实是显然素质很高。但是我。觉得从人性的角度来说，一般人做不到。嗯，吃酸奶的时候，你那个酸奶酸奶下面盒它是塑料的吧？那酸奶盖儿那不是一下揭开，不是好多人舔酸奶盖儿？那你舔那个，那个是铝制的、啊。你那个铝制的，你说你扔酸奶瓶的时候，一般都是就一块就扔了嘛。那你要像日本那么分类集中，你肯定要把揭开那个呃铝制的那皮儿给扔到一个垃圾里面，然后塑那个塑料的盒儿给扔到另外一个里面嘛。你这样子分嘛？那一般人肯定是随手就就扔了嘛，不会说是分分的那么细，呃，但是你。但是德国是这样，你可以一块，一般都是一块就扔了，就是皮儿跟那个那个铝制的皮儿跟那个塑料盒一起一块扔的。但是到他扔扔的时候，呃，到他扔了之后，人家垃圾，嗯，在垃圾回收站那块儿啊，人家会把它分拣开。但是最早的时候是这种传送带上，啊，人站在这个传送带旁边去分拣，手工分拣这垃圾，啊，这样的话可以增加很多就业嘛。但是现在随着科技的发展啊，啊，也这这样子肯定效率太低了，业界开始尝试借鉴这个矿山农业机械技术啊，去分拣垃圾啊，比如说震荡筛拣机。啊，可以用于把煤炭或土豆按照不同大小分拣开。随着这个时间嗯发展啊，这个技术也跟着在日新月异，越来越成熟。哎，这这点大家可能感觉到啊，嗯、你想，这对于提高你国家的这个这方面的科技是不是很有帮助？你琢磨琢磨啊。比如说，你可以引入这个红外线呐、磁铁呀、啊、啊等等各种先进的一些手段，甚至于人工智能。你你要让现在这个德国这个垃圾分类啊，它绝对是一个高科技行业啊。但是很多那个什么大型的计算机啊，在背后在运算啊，它可以在几秒钟之内把不同的塑料、金属分开，而且。会出台相应的越来越多的法律法规啊，让这些垃圾，呃，回收行业啊，成为一个高科技行业，保证这一条。这这是德国人，我觉得比较聪明的地方，把垃圾回收啊，这个当成一个科技产业去发展。你要是研究这样的话，它不仅是推动了这个垃圾分类的科技啊，而且还推动什么包装设计师，就是说你搞这个。包装的这个一一开发的研究人员啊，和和这个工程师，他一方面可以改良回收的技术，另外一方面对产品进行重新设计，哎，让它更便于回收，就是更便于机械化操作。啊，我我这段时间正好也从事一个项目，就是做二手车，因为中国的二手车也越来越多。啊，就是你像各个地方可能要建这个二手车的回收中心，我最近在接受这个项目。这个如果有听友你所在地正好有这个项目的话，可以联系我，可以我们可以帮你去做这个方案。就是因为你像中国的二手车，我看可能就是很粗暴的把二手车回收过来去处理，但是以后你像中国其实、就是、中国汽汽车市场这么大，那以后报废的车越来越多。那这个报废车怎么报废？你要知道，德国是把这个车就是首先是全部拆减，全拆减，就是铁、它的塑料线，包括里面的油、油罐、呃轮胎、轮毂，你要全部拆开，而全部分类，这样的话。那、呃、对环境才不会造成污染。第一，你要保证对环境不要有什么污染，然后把它全部拆开，包括它的油。你要你二手车，你看一个油可能你都是油箱里没剩多少，但是，嗯，整个去每天几百辆的话，那整个他们的油箱啊，还有这些处理这污渍、油渍，那是对那一片土地很大的污染。那这些东西。怎么去处理？怎么回收？德国人真的做得很到位。然后把他们，你第二步就是第一步是保证没有不要太多污染，第二步，呃，再把这些呢按照分类分得非常细，然后把它都打成原材料，你才可以进行二次利用吧，然后重新进入工业体系进行生产成其他的产品，从经济上和环保上才。非常的有，嗯、呃，才对嘛，这件事儿才正确，啊，所以这方面呢，呃，我是最近正好接触这个，呃、我也是觉得中国很有必要在、呃、这方面多下一些功夫。啊，有的时候可能我们说，呃，我们系为了发展，呃，经济呢，经济快，所以产生的副作用就是环保上有问题。但其实从我刚才讲这个事儿，这个理念，就是我们引入。我最想讲的是什么呢？就是我们要，嗯，德国，我具体讲这四点啊。归结到最后，我还想就稍微强调一点呢，就是我们对回收垃圾这个事儿啊。的理念应该有所转变，像德国一样从理念上转变。它其实它对环保跟经济发展可能不冲突。你要是从这个方向，你把它就刚才我说的，你按照正当的方式，你发展你相应的科技。那么如果用这种思维方式去思考呢，去这种思维方式去对待这个体系呢，那么环保和经济发展就是一回事儿，它是相辅相成的。你把这个垃圾回收的越好，环保做得也越好，同时你相应的科技发展的也越强大。你像你回收的更好了之后，你这个重新也把它打碎成完全不同的原材料，重新回到工业领域，它的经济价值也是非常高的。也就是说，既环保又有经济价值，同时促进了你国家科技的发展。这。我觉得是件好事儿，应对待垃圾回收这件事儿，我们应该从根儿上，从这个理念上转变过来。好，对这方面话题感兴趣的朋友呢，欢迎加入我们德国视角啊，入群方法请看简介，嗯，加微信小助手 m o o n 2 0 0 1 4 2好，今天的节目就讲到这里，谢谢大家，再见。